0: Este é um podcast TSF. Teve lugar em Matosinhos, nestes últimos dias, a 10ª Assembleia Geral do CIAP, Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, entidade não-governamental que congrega a totalidade das associações dos profissionais de arquitetura de países que têm o português como língua oficial. É curiosa a pequena história que levou à formação desta ONG. Vai para mais de 16 anos, durante um seminário sobre espaços educativos levados a efeitos pela Unesco na Fundação Gulbenkian, um grupo de arquitetos portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, angolanos e moçambicanos, os espaços perdidos, frente à VICA, onde muitas vezes neste tipo de reuniões se refugia o interesse e o entusiasmo, verificaram que, falando português, as palavras usadas para exprimir este ou aquele conceito ou este esta ou aquele elemento de construção diferiam grandemente entre si, pois saguão, para o português, é um espaço sem cobertura no interior de um edifício, estreito e normalmente sórdido e para o brasileiro é um salão, um vestíbulo amplo, um grande edifício com significados antagónicos, portanto. Um veículo de transportes coletivos é um autocarro em Portugal, um bondes no Brasil e uma chimbomba em Angola. E até o canalizador de Lisboa é chamado Picheleiro no Porto. E logo ali nasceu a ideia de fazer e publicar um dicionário universal de termos arquitetónicos e urbanísticos de língua portuguesa. Juntaram-se carolas, estabeleceu-se a metodologia, iniciaram os seus trabalhos e vieram a ser compiladas algumas dezenas de entradas. Depois, como parece ser anátoma, que cai sobre os dicionários de feitura coletiva, o entusiasmo morreu e vai-se arrastando. Mas o Cialpe, que vem a nascer desta ideia, está vivo. E demonstra que a língua não é só um meio de comunicação, mas é sobretudo um instrumento de pensamento e de inventiva. E assim terão muito de comum aqueles que projetam em português. O encontro de Matosinhos revelou Uma vez mais, que a arquitetura que se pratica nos países de língua oficial portuguesa se diversificada no aspecto formal, por indução de novas e poderosas influências vindas da China, de Cuba, da Bulgária ou da Itália, mostrou, no entanto, que os arquitetos, em grande número formados em universidades não portuguesas, alguns já nascidos e criados depois da independência, continuam a fazer arquitetura pensando em português.